0: Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio. Renfe con la Cultura te ofrece este espacio con motivo del 250 aniversario del nacimiento de Beethoven.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Andrés Amorós. Noveno episodio dedicado al compositor alemán Ludwig van Beethoven. ¿Qué tal Andrés? Eh, pues muy bien, ya estamos llegando casi cerca del final de este... ¿Llegamos a la cima o llegamos al suelo? No, a la cima, absolutamente, claro. es que Pero yo creo que aquí se da un poquito en Beethoven, como en Goya también, como en Tiziano, que ya la técnica no importa. Lo que importa es... ¿Qué quiero transmitir? ¿Qué mensaje? y ¿Qué sentimiento? Y ya con la libertad que me da el dominar la técnica absolutamente. Mira, en este programa, el penúltimo, yo lo llamo, es una tontería para que nos hagamos idea, la cumbre final. Y aquí vamos a escuchar fragmentos de dos obras, sobre todo, que son no las más conocidas de Beethoven, pero... Uf de las cosas más extraordinarias que él escribió. Mira, primero hay una sonata que yo tengo debilidad por ella, se llama en alemán Hammerklavier, es un tipo de piano, para entendernos, y ya está. Bueno, esto es una música... ...absolutamente endemoniada... ...lo más difícil del mundo para tocar... ...y ya está... ...y hasta que llegó Lis ...que era un genio para esto... ...los pianistas decían que era imposible... ...que no, que no se podía tocar eso... ...bueno, es una prueba de fuego... ...para cualquier pianista... ...es de una complejidad, de un vértigo... ...de una riqueza de melodías... ...de una dificultad técnica... ...extraordinarísima... ...vale mucho la pena, recuérdenlo... ...la Hammer Clavier... ...y luego tiene una obra también... ...que no es tan famosa como la Novena Sinfonía... ...pero un poco en esa línea, digamos... ...que es la Misa Solemnis... ...y aquí tenemos al Beethoven... ...final, grave... ...claro, no al Beethoven, digamos... ...juvenil, tan apasionado... sino es normal, al Beethoven... ...maduro, reflexivo... ...que presiente la llegada de la muerte... ...y que a su manera, como todos hacemos, como puede, se dirige a Dios. Es muy conmovedora también esta misa. Él no era tan religioso, tan sencilla y sinceramente religioso como Bach. Él era, pues como cualquiera de nosotros, un espíritu eh, a ratos alegre, a ratos triste... ...torturado, dudoso, crítico, que buscaba, que buscaba a Dios con esta misa solemne. En fin, noveno episodio ya... ...así que cuando quieras Andrés. Eh, seguimos con Beethoven... ...estamos llegando ya eh, casi al final... Esto sería la novena hora, el equivalente al noveno programa dedicado a Beethoven conmemorando el 250 aniversario. Y al final ya eh, vamos a hacer algo que no es estrictamente, en fin, un género musical distinto. Yo lo he reunido aquí algunas obras y lo llamo, perdónense que es una cursilería, <ríe> lo siento, la cumbre final. Vamos a agrupar algunas obras que son de la etapa final de su biografía y de su creación y que son un poco pues eh, pues eso eh, la etapa final en la cual él ya está superando digamos lo habitual en su tiempo superando el romanticismo abriéndose absolutamente a algo que nos suena pues mucho más contemporáneo empezamos con una obra eh, que tiene un nombre en, en alemán un poquito complicado es una sonata de piano la sonata Hammerklavier. Hammerklavier. ¿Qué quiere decir esto? Pues una eh, Hammer clavier era un tipo de piano especial, sencillamente. Una gran sonata lo llama para piano de martillos, se decía en la época. Es una de las últimas y de las más largas. Y miren, la ventaja que tiene, el, o el inconveniente, el que hable de esto alguien tan ignorante como yo, es que no entro en sutilezas grandes. Les digo simplemente, una de las obras más difíciles de toda la historia de la música para piano. Una obra absolutamente revolucionaria y deslumbrante. Vamos a escuchar primero El tiempo alegro. Es un, un tema que lo había pensado en principio, fíjense para un coro a cuatro voces, y que era algo heroico y triunfal, y que luego se convierte en algo de una complejidad absolutamente revolucionaria y extraordinaria. Esta obra ha sido la piedra de toque, el examen, digamos, de los más grandes eh, pianistas de la historia, de Richter, eh, de Barenboin, de Kempf, de Brendel, decía Emil Gilels el ruso, que es un verdadero caballo de batalla. Bueno, he elegido una versión de un pianista italiano actual, que a mí me parece que es, mmm, bueno, iba a decir la perfección, pues algo cercano a eso. Muy, muy cerebral, implacable, como una máquina, y a la vez con un sentimiento maravilloso. Me refiero a Maurizio Polini. Escuchamos. Para comenzar, luego iremos otro tiempo, de la sonata Hammer Clavier, El tiempo primero, alegro. Diez minutos.
0: En el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven, Rence con la cultura.
1: Hemos escuchado el tiempo primero alegro de la sonata Hammer Clavier, número 29, opus 106. Bueno, les decía que esta es una sonata, pues ya muy tardía. La escribe en eh, 1818, casi con 50 años, y cuando está sordo total. Imagínense, comentaba ahora con José Rabón, como es natural a todos nos sorprende cómo un sordo total puede componer algo tan extraordinario, pues una cabeza fuera de lo común que tenía la música dentro de sí. Hammer Clavier les decía el título escrita para un piano moderno de cuerdas percutidas. Se lo agradece a un inglés Broadworth que se lo ha regalado. Durante mucho tiempo se dijo que que esta obra era sencillamente intocable, que era imposible de tocar. Eh, es la más respetada por los pianistas de todos los tiempos. Dicen también que es muy admirada por el público, pero de las menos queridas por los pianistas, porque es endemoniada para tocarla. La dedicó al archiduque, el mismo del trío El Archiduque, y parece ser que, según cuentan, Beethoven, cuando acabó de componerla, dijo «Ya sé componer. Fíjense qué frase terrible. Y esta obra no dará problema a los pianistas cuando la toquen dentro de 50 años. Fue Liszt, el gran virtuoso, uno de los primeros que triunfó con ella. En el cuarto tiempo, pues retoma una forma muy, muy solemne, con unas fugas muy, muy impresionantes, un virtuosismo terrible, pero también se para un poco a mitad para lograr una fuga final creciente, partiendo de lo muy suave, que al final estalla. Bueno, simplemente parece superar todos los límites del instrumento, del piano y todos los límites del romanticismo, por la hondura y la complejidad. Lo escuchamos también a Maurizio Polini, el cuarto tiempo de la sonata Hammer-Clavier. Largo, alegro y fuga. Son doce minutos.
0: con la cultura en el 250 aniversario del nacimiento de
1: Beethoven. Hemos escuchado este tiempo último, el cuarto tiempo, fíjense, cuarto, no tercero, de la Hammer Clavir Sonata para Piano, esta obra endemoniada de tocar extraordinarísima, ese cuarto tiempo largo, alegro y fuga. Y nos vamos ahora a concluir esta primera hora, pues con otra obra también absolutamente extraordinaria, la Misa Solemnis, Opus 123, fíjense, Opus quiere decir la obra número tantos, cuando avanza el número quiere decir que es muy cercano al final. Bueno, les recuerdo, Beethoven había escrito en 1807 una misa en do mayor, pero esta, la misa Solemnis, la escribe en el año 1823, cuatro años antes de morir solamente, a la vez que la novena sinfonía. Es una obra monumental de dimensiones, dura hora y veinte, monumental también por la ambición. Está dedicada a este archiduque. Fíjense que, eh, qué suerte ser un mecenas tan eh, feliz que pasa la posteridad. Le dedicó Beethoven el trio el archiduque, la Hammer, Clavier, Sonata y esta misa, que bueno era ya arzobispo. Se estrenó en 1824 en San Petersburgo. Él la dirigió en Viena, pero incompleta, solo el Kirie, el Credo y el Agnus Dei, y parece ser al final que Beethoven dirigía pues muy mal, porque claro, él estaba escuchando la música que tenía dentro de su cerebro, no la que tocaba la orquesta. En un bueno hay muchas historias de grandes directores, Fir Bangler, que es el gran director eh, beethoveniano, en un primer momento la dejó, dijo que se declaraba incapaz de, to de dirigirla, la consideraba lo mejor de Beethoven, sin más y Bruno Walter, otro gran Beethoveniano y maleriano, claro, además mmm, directores que no solo eran técnicos, sino, digamos, con una profundidad de meditación sobre la música muy grande, decía Bruno Walter, en ese momento es la época en la que Beethoven está bajando a los más profundos abismos. Tiene cinco partes, el Kyrie, el Gloria, el Credo, el Sanctus y el Agnus Dei. Fíjense que son bueno los temas, digamos, y la letra de los eh, himnos latinos. Lo primero que vamos a escuchar es un, eh, el tiempo segundo, un gloria, que son 16 minutos, un gloria con tres, se dice, fortissimi, dos momen tres momentos eh, muy fuertes de una gran fuga. Y lo vamos a escuchar, les advierto, en una versión histórica que se escucha relativamente mal porque está tomada de un disco de vinilo, la Orquesta Sinfónica de Viena, dirigida por Otto Klemperer, de la Misa Solemne de Beethoven, El Gloria. 16 minutos. He el tiempo segundo, Gloria, de la Misa Solemnis, Misa Solemne, de Beethoven, Opus 123, les decía, una obra muy, muy tardía, absolutamente coetánea, de la Novena Sinfonía, digamos, el final de su biografía y también de, de su obra, de sus composiciones eh, musicales. Bueno, esta es una obra extraordinaria, que es dificilísima también, para el coro, la versión definitiva fue póstuma de 1830, tiene momentos que algunos lo consideraban imposible de tocar, algunos incluso dijeron también que no respetaba digamos, la ortodoxia religiosa, decían que era casi hereje, se ha dicho que es más apropiada para un concierto, que para la Iglesia. Bueno, tiene unos fortísime y ahí parece que lo que está hablando es el ser humano, el ser humano inseguro. Vamos a escuchar ahora el tiempo quinto, el Agnus Dei, el Agnus Dei que se interrumpe varias veces. Hay momentos como de parada para que el ser humano pueda suplicar a Dios. Miserere, apiádate de mí se decía en la partitura que se debe cambiar, que se debe cantar nerviosamente. Aquí, más allá de la técnica y más allá de la melodía, lo que hay es un mensaje de absoluta humanidad. A Beethoven no le gustaba una religiosidad, digamos, operística tipo Verdi, espectacular. Le gustaba más bien, aquí está volviendo, a la gran tradición, a Bach, a Händel, a Palestrina, se ha dicho que es el ser humano que está dirigiéndose a Dios. Sabemos que Beethoven no tenía una fe religiosa, digamos, muy, muy ortodoxa, pero si sí tenía una inquietud religiosa muy grande, también influido por eh, masonería, influido por místicos orientales, naturalmente por la religión eh, protestante. Decía Bruno Walter, el gran director, que el mensaje de esta obra es muy sencillo. Dios es amor, pero el mundo es cruel y está lleno de dolor. Por eso le pedimos... Ayuda a Dios los humildes seres humanos. Lo escuchamos en una gran versión de Karajan con la Filarmónica de Berlín. Les dejo con esto, el Agnus Dei de la Misa Solemne de Beethoven.
0: Renfe con la cultura en el 250 aniversario de Beethoven.
1: Casi 80 años recorriendo este país, acercando personas, transportando mercancías, uniendo vidas y destinos. Vivimos momentos difíciles, pero siempre hay luz al final del túnel. Juntos recorreremos este camino. Este virus lo paramos unidos.
0: Renfe, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras
1: a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en iBox, e Apple Podcast, Spotify y en la web de Libertad
0: Digital y Es Radio.